0: Krásný den. Vítám vás opět u našich mini-podcastů od Barkempu o profesích. Naším cílem těchto těch povídání je ukázat zajímavá a rozmanitá zaměstnání, aby kdokoliv, kdo uvažuje o tom, jaká bude jeho kariéra dál, si mohl aspoň tímhle trošku vybrat nebo zjistit, kterým směrem se má vydat. Dnešní podcast bude o... HR a víc asi představení nechám svému hostu, hostce, Kristýně Šeršun, která se určitě ráda představí. Ahoj, Kristy.
1: Ahoj, Míšo. Děkuji za pozvání. Tak já jsem Kristina a jsem talent sorcerka. Ty zmínila HR. HR je takový obecný... A pojem, název a já bych tu svoji profesí více specifikovala. Je to talent sourcing a to znamená, že jsem vyhledávač talentu.
0: Vyhledávač talentu zní hodně sexy. Každý z nás by si přál být ten talent. Jak, jak ty to vnímáš? Jak hledáš ty talenty? Co jsou pro tebe ty talenty, když je to tvoje práce?
1: No samozřejmě Jedná se o nábor, o recruitment. Když firma, v který pracují, má nějaké potřeby za, naplnit se nějakou otevřenou pozici, tak já do toho vstoupím a po diskuzi s těma manažerama a týmama. A začnu hledat vhodné lidi. Hledáme je všude možně, a samozřejmě většinou online, ale i offline, takže všude možně na LinkedInu, na sociálních sítích, přes nějaké blogy, a, ale možná i konference, diplomky a, a takhle a občas je to taková detektivní práce.
0: <laughs> to je, ale to je výborný. Já musím, že už i na začátku si nastínila, že tahle práce Opravdu nebude nudná. Uh, nedá se představit asi očividně jako uh, člověk sedící v kanceláři. A na druhé straně se dá dobrý tip všem, kteří chtějí pak najít zajímavou práci, že ty vás, talent sourcery, očividně najdou hlavně v terénu že mají být vidět. Tím pádem já se tě zeptám, uh, jak vypadá takový týden talent sourcer?
1: Mm, no. Um. Je to, jak si zmínila, hodně různorodá, hodně pestrá práce a hodně to, to se hodně mění podle toho, na jakých zrovna pozicích pracují. Samozřejmě jsou lidi, kteří se věnují jenom jednému oboru nebo jednomu typu pozic, ale protože pracuji pro startup, mám na starosti všechno možné. Takže samozřejmě hodně času zabere nějaký online vyhledávání přes Google, přes LinkedIn. A potom samozřejmě oslovování těch kandidátů a nějaká koordinace, domluvaní pohovoru, a potom práce s týmem, s manažerem, jak tu pozici líp představit, jak ji líp popsat, vytvořit nějaký um, popis té pozice. A taky se s ním bavíme, kde vlastně ty lidi jsou, kde je hledat, možná na nějakých konferencích, specializovaných online platformách a tak dále. A myslím si, že ten talent sourcing, protože je hodně technický, tak musím se neustále vzdělávat, učit se o nějakých nových nástrojích. A to taky zabírá nějaký čas toho mého pracovního dne. No a ještě taková zajímavá věc, kterou dělám, kromě vyhledávání přímo lidí, je takový mapping, mapování talentu. A když mapuju firmy, kde se ty lidi, který mohou být vhodní pro ty moje pozice, nebo mapuju školy, odkud mohou být ty lidi a dělám takový, dá se říct, výzkum toho trhu talentu.
0: No, výborný. Nahráváš my do karet, když se přes barkem sažíme vždycky ukázat mladým, že mají Chodit na praxe, chodit kamkoliv do práce, aby si získali zkušenosti, chodit ne na barkem náš, ale na, na různých vzdělávací semináře. Takže tím se ukazuje, že když chce být někdo nalezen jako talent, má se těch věcí účastnit. Ale Určitě. ty jsi zmínila zajímavou věc. Jako talent sourcer pracuješ s sociální sítí, která se nazývá LinkedIn. Já sama nejsem moc zasvědlá do toho, takže mm. budu ráda, jestli nám a mým posluchačům trošku nastíníš, co teda, jak oni mají se do těchto sítě zapojit a co tam mají dávat za informace, aby je člověk, já jsem ty, aby objevil ten jejich talent, aby jim poslal tu pracovní nabídku.
1: Určitě, tak LinkedIn je největší sociální profesní síť. A v České republice má hodně velký zastoupení, takže pro rekrutery, pro sourcery je to takový primární zdroj pro hledání. A ještě výhoda LinkedInu je v tom, že ty informace tam jsou dobře strukturované, že vlastně jsou to takový, dá se říct, online životopisy těch lidí. A LinkedIn v podstatě pro mě je jako databáze, takže samozřejmě vyhledávám podle nějakých klíčových slov. A když ten dotyčný potenciální kandidát má tam na profilu ty klíčové slova, které hledám, tak samozřejmě potom je to jednodušší takového kandidáta najít. Takže moje doporučení je, ten LinkedIn určitě používat i pro lidi, kteří možná nemají ještě moc zkušeností, tak dávat tam nějaký stáže, dobrovolnictví a nějaký uh, uh, skills, které se naučili možná na škole, nebo se naučili nějak jako sami přes uh, online kurzy a tak dále. Protože primárně je to taková databáze, a čím víc těch relevantních klíčových slov tam bude. Samozřejmě, musí to mít nějakou strukturu nejenom uh, random, napsaný uh, obrovský seznam klíčových slov. Ale pokud tam jsou, tak je větší pravděpodobnost, že někdo to lidí tam najde.
0: Takže jenom schrnu, i člověk mladý středoškolák už by si mohl vyřádit na LinkedInu, protože má za sebou nějaké kurzy, co si dělalo ve škole, nějakou konkrétní školu studuje, která samozřejmě mu dává směr, kterým se asi vydá. A uh, hodně z nich už bylo na brigádách, hodně z nich uh, třeba uh, zavítilo mezi dobrovolníky, což my sami známe a víme, jak, jak je ohodnotit. A je tam trošku nějaká zábava, nebo je to prostě jenom online nový životobis? Dá se tam i pokycat, hlázet fotky? To jsou dneska věce, kterým jako lidi žijou.
1: Jo, no mně přijde, že ten LinkedIn teď se víc a víc posouvá do podobného formatu jako Facebook, že už tam jsou i události, i videa, i všechno možné lidi sdílejí obsah, který se možná netýká úplně toho profesního života, ale já si myslím, že je to skvělý místo nejenom mít tam ten uh, jakoby online životopis, ale i proto sledovat nějaký uh, společnosti, organizace a lidi, kteří vás profesně inspirují, protože uh, hodně lidí, z takových těch influencerů um, uh, v určitých oborech tam sdílí ten svůj content a a myslím si, že je to skvělý místo, uh, ty lidi a firmy sledovat uh, a uh, možná i hledat nějaký uh, pracovní příležitosti.
0: Já děkuji za rychlé okénko na LinkedIn. <laughs> Jsem se ptala trošku cíleně, protože vždycky vím, že nejenže se tak úžasná na naše barcampy chodíš právě s workshopem o LinkedInu a vždycky vidím ty tváře těch účastníků, jak jsou se jí nadšený a už se zapisují spoustu dat že to bylo trošku mým cílem všem, kteří třeba teprve začínají tu kariéru, absolutně netušejí a dávají dohromady životopisy a dávají dohromady, co mají dělat, tak ukázat, že existuje síť, která jim v tom i dost pomůže. Ten LinkedIn, co jsem letmo koukala, tak i ti navede, co tam máš dát za data, jak se to máš strukturovat.
1: Jo, určitě. A navíc LinkedIn má i takovou vzdělávací platformu, myslím si, že tam mají měsíc zdarma, každý si to může vyzkoušet a dokonce v těch online kurzech tam jsou i kurzy na to, jak si vytvořit správně ten LinkedIn profil a jsou tam i nějaké mini kurzy třeba na to, jak procházet pohovorem a různý takový soft skills, různý komunikační dovedností. A je to další zdroj pro nějaký online
0: vzdělávání taky. Výborný tip. Nejen ne, ne pro studenty, možná i pro některé vyučující, že nemusí všechno ve svých hlavách, ale mohou využít i další, další zdroje. A, dobrá. Tak když jsme se teda posunuli z toho, co teď děláš, jak to ta profese vlastně představuje, tak teď je ale ta mm. nejzásadnější otázka jak vidíš tuhle svoji profesi, to hledání těch talentů v terénu i online do budoucna. Jak se ta tvoje práce třeba posune, co, co jí bude determinovat do budoucnosti uh-huh. a co samozřejmě člověk, který se dneska rozhodne, jo, chci být talent jsem prostě na to dobrý, umím to s lidma, umím vyhledávat, co má očekávat a co se má naučit. Uh-huh. No a
1: Protože je to profese, která je hodně v onlineu a ty různý online platformy a nástroje se rychle mění, takže ten celý obor se strašně rychle mění a a každým rokem, každým měsícem tam přibývá víc nějaký automatizace, nějaké nové technologie, uměla, inteligence a tak dále. Když před třeba před pěti lety, ten talent sourcer měl být jako fakt technický člověk, který umí s datama, umí psát nějaký vyhledávací příkazy a tak dále. Teď je mnohem víc nástrojů, který tu technickou stránku zjednoduší. Takže si myslím, že v dnešní době ten talent sourcer by měl být kreativní. A to i v tom, jak vybírat ty zdroje, ale i v tom, jak ty kandidáty oslovuje, a zároveň uh, musí umět dobré pracovat s datama a budoucnost je taková, že jo, těch uh, různých nástrojů přibývá i uměla inteligence a tak dále, ale hodně se o tom mluví na konferencích, že ta lidská stránka, ta komunikace člověk s člověkem, tak prostě žádná pokročila technologie, to prostě nedokáže uh, nahradit a uh, ty lidi v tom uh, náborů v rekrutmentu a talent sorcery taky a budou mít možnost víc se věnovat právě lidem a komunikaci, a být spíš takovými poradci, než travit hodiny nějakým mechanickým vyhledáváním. Takže to si myslím, že je to budoucnost, ale samozřejmě i práce s velkým obsahem dát k tomu, aby ten talent sourcer pomohl firmě nějak predikovat ten nábor potřeby, jak se ten talent pohybuje a nějaká taková rozsáhlejší práce s datama, tak to si myslím, že jsou takový hlavní směry a potom hodně se s tím pojí takovej growth hacking, který je teď hodně populární v marketingu, ale dá se to aplikovat i na talent sourcing, growth hacking, znamená, že a přes nějaký uh, omezený uh, rozpočet nebo omezený zdroje uh, lidi dokážou uh, vytvořit kontent, uh, který třeba uh, má dosah na obrovské množství lidí nebo dokážu strašně rychle, v tom talent sourcingu to může být, že dokážu strašně rychle oslovit velký počet lidí nebo najít seznám relevantních kandidátů a ten growth hacking to je taková kombinace nějakých technických nástrojů, ale i taky nějaký kreativy a takového uh, Skrapím mindsetu, ani nevím, jak bych to přeložila do češtiny, ale prostě, když ten člověk používá kreativně ty zdroje, co má, a využívá to na maximum.
0: Já myslím, že scrap, scrap jako skrepovací knížka, skrepovací diáře, dneska letí, takže si myslím, že si mm-hmm. pod tím posluchači dokážu něco představit. I já jsem si dokázala to je co říct. <laughs> Děkuju. A, takže ukázka toho, co je čeká do budoucna, když se tohle vyberou, je nebát se kreativity, mm-hmm. protože hodně krát se tam tu kreativitu změnila. Očividně ten talent sourcing není žádná kancelářská práce, ale je to hodně o nápadech, o průbojnosti a tím pádem se i zeptám, takže být mladý, umět na sítích, umět nejen linky na další sítě, jezdit na akce, být vidět. Tak to je bonus pro tuhle práci je.
1: Jo, určitě. No, jako já bych řekla, že kancelářská práce to určitě je, ale je, je hodně různorodá, protože ty úkoly jsou různorodý. A samozřejmě. Když ten člověk je akční, tak je to velký plus, protože samozřejmě není to jenom o té technické stránce vyhledávání, je to i nějaký komunikaci a hodně těch rekruterů, sourcerů právě si vytváří takovou vlastní komunitu nebo vlastní síť těch kandidátů tím, že se pohybují tom oboru. Třeba když vyhledávají nějaký vývojáře a technický kandidáty, tak chodí na ty akce, meetupy, konference a ty lidi poznají uh, jako z v tvář a, a potom se, uh, se jim líp pracuje, protože s těma lidmi už nějak kamarádi jsou akční a je tam větší důvěra ze strany těch kandidátů, protože větší, že aha, ten člověk chodí na ty akce, tak možná se v tom nějak vyzná a vnímají to pozitivně, takže si myslím, že určitě čím víc akční ten člověk je, čím víc se vzdělává v tom oboru, tím lepší potom bude výsledek té jeho jeho práce. A navíc to je něco, co mě na tom talent sourcingu strašně baví, že mám možnost se učit o těch různých oborech, různých profesích, a, a nějak jako dohloubky zkoumat, co, co vlastně ten člověk má dělat, k čemu ta pozice ve firmě je dobrá. A to je strašně zajímavý.
0: Očividně musíš mm. čuchnout k každé zajímavé profesi, takže ti asi nečeká, že když už se jednou něco naučíš, tak to po každé bude stejné. Jo, už rozhodně. Některé může děsit, ale myslím si, že pro ty, pro které by tohle zaměstnání bylo, tak je to naopak příjemná výzva, příjemný bonus. Zmínila jsi jednu věc, hodně, často mluvíš o konferencích, až někam vyrážíš, co tvá profese a cestování, nejen po Čechách, ale i zahraničí.
1: No tak já samozřejmě snažím vzdělávat a jezdit na konference. Minulý rok jsem... mluvila na Sourcing Summitu v Amsterdamu, což je největší sourcingová konference v Evropě a um, těch akcí je poměrně dost, samozřejmě je tam nějaká finanční stránka, takže to záleží zda zaměstnavatel to proplatí nebo jak, jaké jsou možnosti se tam dostat, ale těch akcí je hodně a hlavně v dnešní době, jak všechno probíhá online, tak je, tak bývají akce i um, onlineové což je super, samozřejmě není to stejná kvalita nebo stejný zážitek jako naživo, ale je to skvělá možnost a je to víc dostupný, takže víc lidí se dostane k těm informacím. Ale si myslím, že to hodně záleží, kde člověk pracuje. Já, protože pracuji pro americkou firmu, tak uh, pracovně uh, jsem byla dvakrát i v Americe, v San Francisku v Silicon Valley a uh, ne, ne každý tu příležitost má. <coughs> <Pardon>. <coughs> Ale um, myslím si, že to je
0: taky možnost. Myslím si, že to je taky přidaná hodnota téhle profese. Hmm. Jo, jo, spousta, spousta lidí miluje cestování a když ho má vlastně v rámci práce, tak je to ještě větší bonus. Ale trošičku si mi nahrála na další otázku, kterou na tebe mm. mám. A je to spíš takový uh, už uh, se zpátky k tomu, že když se rozhodnu, že chci uh, být ten talent saucer, kde hledat informace. A tím myslím i, jaké třeba školy mm-hmm. doporučila, ale sama si tady zmínila, že hodně věcí je teď online. Takže jestli nám ukážeš nebo přiblížíš nějaké kurzy, místa, kam koukat na informace, tak ti budu moc vděčná.
1: Uh-huh. Uh, určitě. No tak tím, že je to taková, dá se říct, onlinová práce těch zdrojů, těch materiálů je uh, strašně moc. A myslím si, že není nějaký konkrétní obor, uh, který je jako vhodnější. Já si pamatuju, v první práci jsem měla hodně kolegů psychologů. Já, moje jako vzdělání je andragovika, což sice souvisí, ale nemá to nějaký vliv, že člověk může být z jakéhokoliv oboru. Samozřejmě u těch technicky zaměřených lidí, když trošku umí s datama, tak je to, je to super u těch psychologů zase je výhoda, že uh, místou komunikaci, ale to nemusí nutně být, a nebo třeba, když člověk má nějaký vzdělávání, co souvisí s marketingem, to je taky plus. Um, nějaký online zdroje, tak já si myslím, že většinu věcí jsem se naučila právě přes různé blogy a jak jsem sledovala ty lidi, co jsou prostě nějaký influenceři a špičkovi v tom oboru, Uh, hodně sleduju takový blog uh, a online komunitu SourceCon, to je americká konference, ale zároveň je to strašně skvělá komunita a obecně na Facebooku je hodně skupin, uh, které souvisí se sourcingem, uh, rekrutmentem a... Um, je to skvělá komunita lidí, že když jezdím na ty konference, tak to není jenom o tom obsahu, že si poslechnu nějaké přednášky, ale je to i skvělá možnost ty lidi poznat a kolikrát se mi stalo, že jsem sledovala nějakého člověka, četla jsem jeho blog a potom jsem ho potkala naživo a myslela jsem, jako to je pro mě profesní celebrita a byl to úplně normální člověk a, a jsou vždycky ochotní sdílet ty svoje know-how a Hmm. Radit, když někdo něco potřebuje, a právě ty online komunity uh, jsou na to super. Um, nějaký konkrétní.
0: Vědětši... Díba, uh, třeba klidně, jestli tušíš, co teď aktuálně probíhá, nějaké kurzy nebo zajímavosti?
1: Hmm. No, těch uh, různých jako, kurzů a vzdělávání je dost. Uh, v České republice, v Praze, vlastně talent sourcingu, vzdělávání talent sourcerů se věnuje třeba Recruitment Academy, kde jsem taky měla možnost pracovat i přednášet. Tam, tam mají kurzy na ten LinkedIn, na, i na sourcing. Potom jsou různý takové, jakoby, menší školení různě, ale hodně je věcí i online, třeba od, jak jsem zmínila, od toho SourceConu nebo Social talent, to je společnost s Jirska, tuším. Jediný co, většina samozřejmě těch informací je v angličtině. To, co dělá Recruitment Academy tady v Praze, tak ty kurzy jsou i česky, ale nejvíc těch dostupných informací je v angličtině.
0: To je zajímavý point, zajímavá jako informace, že ten jazyk, když už člověk chce o své práci mluvit tak skvěle zajímavě jako ty, že jde vidět, že tě to očividně baví a, a ta možnost cestování a ta možnost těch kreativ toho, kde hledat, je to, co ti přináší tu radostí práce, tak se bez toho jazyka neobejde. Předpokládám.
1: Jo, určitě. Navíc třeba já pracuji pro americkou společnost a hledám lidí přímo, který nabíráme v Americe a, a Myslím si, že angličtinu používám mnohem víc než češtinu v takovém každodenním pracovním životě. Ono to hodně záleží. Samozřejmě, když člověk pracuje pro nějakou českou firmu, tak možná tam není třeba, ale myslím si, že i pro nějaké vyhledávání, že kolikrát lidí mají profily na LinkedInu spíš v angličtině, když jsou v Čechách. A to já i doporučuji lidem, že spíš mít ten profil v angličtině, protože kdybych to hledal nějaký zahraniční sourcer, rekruter, který možná i do toho, hledá do toho města, kde jste, ale třeba hledá nějaký ty pojmy, klíčová slova v angličtině, je lepší prostě ten profil mít anglicky. Nebo LinkedIn má možnost mít jazykové verze, takže dá se mít profil ve dvou jazycích i češního
0: Výborný, to je asi dobrý tip. Asi dobrý tip a dobrá mm. poznámka, kdyby se člověk rozhoduje uh, o, o profesi, co a jak, jaké jsou jeho bariéry a jaké jsou jeho možnosti. Uh, tak uh, já myslím, že se nám dala hodně velký uh, repertoár tipů. Od, Začnem od toho, že se nám při, přiblížila LinkedIn a, a, a co si na ně můžeme dát, k čemu nám bude sloužit a co, co na něm vlastně můžeme vyvádět. Po typy na blogy a na školy a koukám tady na kurzy v Praze, ale i v zahraničí. Za to ti moc děkuju. A ještě než jako úplně skončíme ten náš podcast, tak bych chtěla i trošku znát od tebe, jak ty mm. si se dostala k týhle svý práci, kterou, která tě očividně baví. Předpokládám, že ji děláš dobře, protože ta by tak s takovou spoustu zajímavých zaměstnání a nemotivovala lidi natolik. <laughs> Takže mm-hmm. kdy přišlo to? Wow, tohle je prostě můj dream job. Mm-hmm.
1: No, samozřejmě nic takového jsem neměla, nebo jako, je, než jsem to začala dělat, tak jsem ani nevěděla, co, co je talent Sourcer. a ani popravdě nevím, zda je to můj dream job. Možná je to tím, že se to hodně mění a hodně se učím, tak to je určitě a To, co, co mě na tom baví. A jak jsem se k tomu dostala, tak jako úplně náhodou hledala jsem nějakou jako, brigádu při škole a nastoupila jsem do kólu, což je náborová agentura, která zrovna tehdy začala rozvíjet nový eh, model, nový přístup k tomu náboru a tím, že nabírali právě velký sorský sorcer- tým a dělal jsem, jsem to jako, jako částečný úvazek při škole a nějak jsem se postupně o tom učila více a víc a, a, a začalo mě to strašně bavit, začala jsem jako i školit ostatní sorcery, takže tak nějak jako vůbec jsem to nebrala jako práci, spíš jako brigadu, ale potom mě to strašně zaujalo, začalo bavit a nějak jsem toho zůstala.
0: Já, tak si příjme mě nahrá, to si asi dám do citací z podcastu, že člověk má zkoušet brigády, má jít Už do zajímavých tě. projektů, že nikdy neví, co se z toho vyloupne a ty si toho příkladem. Tak, jenom taková poznámka, že ještě asi druhý člověk, který mi takový v podcastu říká, že to, co teď dělá a v čem je dobrý, přišlo tak náhodou. Takže opravdu se nebát z těch náhod a pouštět se do všeho možného. A dobře, moc ti děkuju. Já si myslím, že tenhle podkaz bude výborný zdroj typů a informací. A doufám, že tě to s námi aspoň bavilo. Moc ti díky, že si svůj čas věnovala nám a školákům a středoškolákům a komukoliv, kdo prostě řeší svoji kariéru.
1: Děkuji moc za pozvání a moc mě vlastně těšilo trošku eh, sdílet dílet informace o talent sourcingu a co vlastně ty sourcery dělají a určitě budu ráda, kdyby někdo chtěl se o tom dozvědět víc, tak může mě najít třeba na LinkedInu a ráda se o tom pobávím.
0: Skvělý, to je skvělá pozvánka. Díky moc, měj se. (laughs) Ahoj.